0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny. Herzlich
0: willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast. Achso, ich anfange jetzt. Immer. Hey, wieso denn?
1: Okay, dann fange ich an. Ich sehe gerade, ich habe gerade YouTube aufgemacht und wolltest du deinen Social Media Star der Woche vorstellen? Und zwar heißt sie Kylie Flavell. Fla Fla-Fell. Und zwar hat sie so tolle YouTube-Clips oh. wie An Italian Fairytale. Mm, kann also, ich dir sagen. Soll ich dir sagen, wie das äh, Poster aussieht? Das sieht aus, als würde so ein Typ auf einem Pferd reiten und dann so komische, so eine selbstgemachte, <lacht> mit alter Musik das dazu ist ihr kommen. Mann. Ich schaue es mir mal an, äh, in der Zeit, okay. in der du also, über was wir, okay, ja. Hm.
0: Also Katie Flavel, ich würde Flavel sagen, macht Vlo Vlogs auf YouTube und sie ist eine Britin, die ausgewandert ist nach Italien. Wie cool ist das denn? Hat Italienisch gelernt und hat dann wie der Zufall es will, wie in einem Märchen ihren Traummann kennengelernt.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du nach Italien willst im Urlaub. Jetzt weiß ich, woher diese auf einmal diese, oh Gott, ist das schlecht.
0: Oh, oh doch, oh Gott, das ist, ist das so, das so ästhetisch halt einfach. Nee, die eben macht nicht. so ästhetische, ich liebe doch oh manchmal so, so eine schöne Welt und so Das hat weiter. doch mit schöner
1: Welt nichts. Das sieht aus wie gerade von Amazon bestellt, hier bei Wish bestellt, irgendwie die italienische Mutti und dann stellt sie sich dahin und da sieht man noch die Falten vom Pl Plastikkarton. Also also, die
0: leben jedenfalls einen toskanischen Traum, so richtig mitten in der Toskana, haben Pferde und die Pferde haben sie, damit eben die Wiesen abgegrast werden, kein Problem, dann wurde gefragt, warum nehmt ihr nicht Ziegen, na, weil die Ziegen ja auch an die Olivenbäume gehen und Pferde nicht und es ist so richtig traumhaft, jetzt ist sie schwanger und sie renovieren gerade so ein altes Gestüt und einen alten Hof, also es ist,
1: Ah, ja. Soll ich dir mal den toskanischen Traum meines hm. äh, Kollegen erzählen? Der ist vor zwei Wochen abgedampft, in die, wahrscheinlich auch in die, nach Italien. Und dann ist er mit seiner Frau Fahrrad gefahren, erster Tag. Dann sind sie vom Fahrrad gestiegen, weil sie sich was angucken wollten. Sie umgeknickt mit dem Gesicht, in die, in die Mauer gestürzt, was? Nase gebrochen, Fuß, alles gerissen, oh Notarzt, Gott. kein Italienisch gekonnt dann sieben Stunden vor dem Ho Hospital, da hätten sie mal vorher diesen Italian Fairy Tale machen sollen und dann hätten sie sich helfen können. So, zack, dritter Tag, waren sie wieder hier in Deutschland. Johnny, du hast die Story so verkackt.
0: Das ist wie ein Witz. Du hast jetzt einfach falsch erzählt, ne? Du hast mittendrin dann auch kurz Pause gemacht und überlegt, wie es jetzt weiterging und ob du es richtig erzählt hast. Aber es ist schrecklich, eine naja, richtig schlimme die, Geschichte, vor allem im bessere, Urlaub.
1: Die viel bessere Geschichte ist, dass er jetzt auf einmal kochen muss. Ah. Es gab Strammer Max Montag, Strammer Max Dienstag, Mittwoch und Freitag ist Ambrot. Hat er
0: das ist doch auch mit, strammer Max ist doch auch Abendbrot bloß mit einem Spiegelei ja, oben drauf, oder? das habe ich gesagt.
1: <lacht> er hat nämlich schon gekocht, aber ah. er musste jetzt auch erstmalig, glaube ich, die Waschmaschine bedienen und er musste erstmalig ähm, einkaufen, aber das macht er jetzt über Rewe und lässt es sich liefern. Oh Mann. Er muss also, nee, er lässt es sich nicht liefern, die packen es ihm in eine Tüte und er muss es nur
0: abholen. Da bin ich aber froh. <lacht> dass ich mit dir zusammen bin. Weil du würdest das alles, du kriegst das ja jetzt schon gebacken. Ohne, dass ich ge und, ein gebrochenes Gesicht und einen gebrochenen Fuß habe. Aber so lange jetzt gar nicht darüber sprechen. Doch, ich will weg. da noch ganz kurz drüber reden. Und dann <lacht> habe ich gesagt,
1: aus. wann warst du das letzte Mal in deinem Leben im Supermarkt? Und was hat er gesagt? Gestern. Gestern war Pfingstmontag. Vielen Dank. <lacht> <lacht> also er war wirklich noch nie in einem Supermarkt, wo auch immer er hingeht. Auf jeden Fall war der noch nie einkauft. Der weiß gar nicht, wo was ist, wie was. Der braucht jetzt wahrscheinlich auch gar keine, sagen wir mal, Zutaten. Der braucht ein Ei, ein altes Brot und Wurst. Hm. Auch mal. Oh, okay, yeah. jetzt haben wir schon genügend Privates ausgeplaudert in unserem Geheimen. Ja, Über
0: deinen Kollegen, hoffentlich werden wir von deinen Kollegen nicht enttarnt, denn dann kann der sich wirklich. Kann der sich beschweren.
1: Kann er sich nicht, weil ich habe ja nicht seinen Namen gesagt. Na gut. Bernhard habe ich ja nicht gesagt. <lacht> jetzt sind wir die 18. Wochenschau schon. Ja. Und wir haben über die Woche einiges gesehen. Aus aktuellem Anlass reden wir das zuerst über Temptation Island. Ja. Ausführlich. Dann Kampf der Reality Stars und wir haben nicht aufgegeben, den Club der guten Laune zu schauen, denn es ist mhm. mein Herzensprojekt geworden. Ja. Sonny's nicht. Vorher reden wir aber noch jetzt ganz kurz über. Den Schlag den Star, die Sendung haben wir gesehen und am Freitag war das große Turmspringen.
0: Ja und damit fangen wir jetzt mal kurz an, ja. weil das war die Überraschung der Woche. Und Wie das, aus der Kiste ist ja, es gekommen. Und das Live-Event der Woche, alle, mit denen wir geschrieben haben, haben uns gesagt, aber wir haben eigentlich nur zufällig reingeschaltet, so wie wir auch. Also wir wussten, dass es kommt freitags und dachten, naja, wir schauen uns mal den Anfang an. Wird bestimmt total langweilig, weil ich erinnere mich noch daran an das Pro-Sieben-Turm springen oder TV-Total-Turmspringen. Da habe ich dann immer nebenher noch irgendwas gemacht. Das ging ewig lang. So auch am Freitag und ich habe irgendwie danach daneben noch ein bisschen gekuschelt oder so irgendwas aufgeräumt oder gebastelt oder so und diesmal war das überhaupt gar nicht nötig, denn es war einfach richtig schön.
1: Und es kam parallel ja auch Rock am Ring, ja. da haben wir auch immer hin und her geschalten, also da mhm. waren wir auch immer auf dem... Uh, Utopia-Stage. Mhm. Stimmt, das haben wir auch noch geschaut am Wochenende. Scooter am Freitagabend, das war mein absolutes Wochenende-Highlight, auch wenn es ein langes Wochenende war und es gespickt von Highlights war. Natürlich. Ja, das ist
0: eine gute Empfehlung, sich auf RTL Plus mal die mal ausgewählte Konzerte sich anzugucken. Die
1: sind dort noch on demand.
0: Ja, dann haben wir Schlag den Star mit Janine Michaelsen. und wie heißt sie noch mal? Carol? Nee, Engelmann. Nee.
1: Wie heißt sie noch? Nee, das lasse ich dir jetzt mal kurz den Eiertanz. Oh. Charlotte? Charlotte. Engel.
0: Engelhardt. Richtig. Richtig. Ja. Fand ich gut. Fand ja. ich super, dass die beiden gegeneinander angetreten sind. Pro7 hat auf Instagram ein Bild von den beiden gepostet und gesagt: Na, für welches Team seid ihr? Was, wen wollt ihr? Ähm, wem wünscht ihr den Sieg? Und dann Teil viele drunter geschrieben. Also, ich hasse Janine bis auf den Tod. Da dachte ich, boy, wie kann man bei so einer Frage so einen Blödsinn schreiben? Wieso
1: man, tummelt
0: man sich da auf der Seite dumm. rum? Man also kann doch blöd. einfach das Handy zuklappen
1: oder wie auch immer man das äh, weglegen ja. und diesen Kommentar sich schenken.
0: Richtig dumm. Das waren nur acht Kommentare und fast nur Hater. Da dachte ich, okay, da muss ich jetzt auch mal ein liebes Wörtchen äh, dazu packen.
1: Weil du es so meinst oder weil du ja, weil auch wirklich so zu eins haben wolltest? Ich
0: liebe das, wenn zwei Frauen gegeneinander antreten bei Schlagdienst. Da, da bin ich so richtig dabei, da gucke ich sogar bis zum Schluss. Denn du weißt ja, ich halte oft nicht durch.
1: Immer. Du hast viele Spiele, die jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal rankommen und ich gesagt habe, oh, das kam schon mal, hast du gesagt, nein. Und daran sieht man, wie oft du schon ich hart nach dem zweiten dem Spiel schläfst.
0: Gekämpft. Und Janine Michaelsen hat verdient gewonnen.
1: Ja, Kontraka hat sich
0: angezündet und mhm, dann
1: war noch das katruscha kabinett da.
0: Ja, auch cool. Ja.
1: So viel dazu. Jetzt kommen wir. Hast du noch ein Pommi-Update? Oh, möchtest du jetzt, nachdem du Kaliflav hast? das hast du gemacht, schon, hast. ich
0: wollte das überhaupt gar nicht.
1: <lacht> ja, okay. Ich
0: du hast mich richtig bloßgestellt. Inwiefern? Also als hättest du meine, mein, meinen Verlauf bei YouTube einfach mal eben äh, öffentlich gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt eine, eine Herzensempfehlung gewesen. Noch <lacht> schon. Wenn die Weil Leute ich muss sich wirklich dieses Video mit Fairytale von Kylie, heißt sie Kylie oder Katie, jetzt bin ich total ver... Kylie. Ver Kylie Flavel, äh, anschauen, dann denken sie, oh Gott.
1: Naja, was ja. auch immer Sie denken, ich frage es in die Shownotes, dann kann es auf jeden Fall gesehen oh. werden. Okay, dann ähm, gehe ich nochmal kurz auf den Shitstorm an, den Ron Bilecki bekommen hat. Er ist seines Zeichens ein Fitness-Influencer gewesen. Okay. Er hat sich mit 14 damals schon ein Muskel, er war so ein richtiger Muskel-Otto. Ja. Hat sich sehr viele YouTube-Freunde, äh, Dingsbums und jetzt hat er aber irgendwie den Hang zur Realität verloren. Er ist dafür bekannt geworden, dass er immer Tornados trinkt. Tornados ist das, wenn man die Flasche so ein bisschen dreht und dann weg. Und so äxt hey, er sich teilweise eine Flasche Wodka. Geht rein es dann so. schneller? Ja, es geht schnell. Und okay. habe ich noch
0: nie gemacht, ist das ein Ding.
1: Okay, wenn du es noch nie gemacht hast, ich zeige dir jetzt auch kein Video, dann wirst du sehen, was passiert. Hast Kommt schon mal dir aus allen Löchern wieder raus. Ach so. Okay. Weil du so schnell nicht schlucken kannst. Mhm. Er kann das, er kann diesen Schluckreflex scheinbar ausstellen. Ich bin ja nicht so fies, da sonst hätte ich es jetzt mit dir gemacht, aber das Equipment ist mir zu schade. Du bist so blöd. Aber da hätte ich diesen ähm, Frisierumhang dir auf umgezogen und du so, hä, wieso machst du das? Und ich, ich hätte gesagt, ja, ist einfach nur zur Sicherheit für dich. <lacht> naja, dieser Kerl so, äh, ist jetzt dadurch, dass er bei YouTube eine große Reichweite hat und überall recht große Reichweite hat, verdient mhm. er so 300.000 Euro. Reichweite hat. Verdient er so 300.000 Euro im Monat. <lacht> und dann war er beim Rammstein-Konzert und dort hat er die Security angepöbelt, dass es Geringverdiener sind mit 2.000 Euro. Und er, er verdient drei, 300k im Monat und er braucht sich mit solchen Geringverdienern gar nicht, also er hat sich, kam nicht rein wohl. Und Ach das, Gott. er ist halt sein Markenzeichen ist jetzt geworden, früher war er Fitness, jetzt sieht er auch nicht mehr fitnessmäßig aus. Und jetzt ist er nur noch besoffen und tickt nur noch aus. Oh und ich bin darauf aufmerksam geworden, dadurch, dass Udo Bönstrup ihn zurechtgewiesen hat. Ach was. Und ich finde das nämlich total krank, dass in seinem Umfeld niemand ist, der ihm mal zurechtweist.
0: Wie alt ist denn der Kleine?
1: Ja, so 21 oder so. Weil der
0: sieht wirklich noch total jung aus. Es wirkt alles so, als würde er einfach über oh, oh, äh, Oberwasser bekommen. Und er als auch. wäre halt einfach gar nicht, eigentlich gar nicht es gewohnt, also als wäre quasi von jetzt auf gleich der Geldsegen gekommen. Und er könnte damit das, er dreht einfach komplett, okay, ja er dreht einfach komplett Ich finde aus. ja,
1: er hat Ähnlichkeiten mit, mit Olli Scholz. Okay, gut. Nee, meine Assoziation war mit dem Kams von der Gülcan, der, mhm. der Mann. Also, wenn man sich jetzt nicht, ich finde, es, mhm, ist, halt, es ist halt auch total schade, dass da jemand
0: dass der wirklich 300.000 verdient? Ja,
1: da gibt es Analysen. Ich habe mich dann in sein öffre reingearbeitet und es ist sehr frauenverachtend, alles verachtend und er ist einfach ein Arschlochen-Narzisst und er lebt halt gerade den, was auch immer, Traum und fliegt mit dem Privatjet und so. Also das ist, er, er kann es okay. wohl wirklich leisten. Aber Johnny. Und jetzt so wollte ich dann nur sagen, ja. das ist bedenklich ist und ich muss uns da auch in die, in, die, in die Dingspumps nehmen, weil zum Beispiel über den Amber Heard und Johnny Depp Prozess haben wir nicht geredet, bewusst, ja. weil es uns nicht so gecatcht hat, aber es wirkte ja so, als wäre es wie ein Theaterstück, aber ja. wenn man sich da mal ein bisschen reinhört oder wenn man die New York Times, äh, da gibt es so einen Podcast, The Daily, den ich immer höre, wenn man den einen Podcast nur hört, dann merkt man, es ist gar nicht witzig
0: für also niemanden ich, gewesen. Ich habe mir heute die Folge auch von The Daily angehört und habe die Originalaufnahmen, die scheinbar dann jeweils mitgeschnitten wurden von nee, es wurde doch, es war doch Johnny live. Depp. Nee, Ach aber da so, muss dann, ja, dann wohl, Handy, genau. entweder Amber mhm. hat mal eben kurz heimlich aufgenommen, einmal Johnny. Ich fand das so schrecklich und so gruselig. Ja. Ich habe das beim Tomatensuppenkochen äh, mir angehört und dachte, nur so, war es mir richtig, richtig schau schaurig geworden. Okay, ja, jetzt,
1: ja. Nee, ich wollte damit nur sagen, dass man, dass wir auch nicht vergessen dürfen, dass es doch echte Menschen sind. Das mhm. hat mir das nur gezeigt und auch dieser Ron Bilecki da, das ist voll traurig, mhm. dass da nicht einer ihm den Stöpsel zieht und ihm mal so äh, irgendwie erwatschen gibt. Und ihm irgendwie die Augen öffnet, nicht, ja. nicht Gewalt, sondern die Augen so öffnet, dass er versteht, ihm mal die Videos zeigt, dass er es nicht cool findet oder so, wenn man immer besoffen ist.
0: Weißt du, was mir auch richtig schwer fällt, Zu glauben, dass es echte Menschen sind, wenn ich Temptation Island anschaue. Dazu kommen wir jetzt gleich und jetzt gebe ich nochmal kurz an dich ab zum Service-Hinweis zum Johnny aus unserer Zukunft. Denn du nimmst diesen Service-Hinweis immer dann auf, wenn wir alles aufgenommen haben und wissen, wann, wie lange wir über was gesprochen haben. Und dann bastelst du noch deinen kleinen Snippets rein. Und Ich wünsche dir dabei jetzt schon mal in der Zukunft ganz viel Spaß. Das machst du bestimmt richtig toll. Ich bin stolz auf dich.
1: Danke. Für diese lieben Worte als Einleitung für meinen Servicehinweis. Ab der Minute 14.30 quatschen wir ausführlich über Temptation Island. Die letzten zwei Folgen heißt 9 und 10. Und da halten wir im Gegensatz zum guten Mark Robin nicht das Mikro zu. Ab Minute 29.53 läuft der Kampf der Reality Stars auf die Zielgerade ein mit einem Iris-Problem. Ab der 50. Minute und 40 Sekunden lässt sich Johnny, den Club der guten Laune, Laune nicht verderben. Von allen Seiten wird diese Sendung schlecht geredet. Er ist total drin und er hat sein erstes Herzensprojekt gefunden, für das er einsteht. Viel Spaß damit und nun zurück zu dir, Sonny.
0: Vielen Dank, Johnny. Das war mal wieder herzergreifend.
1: Sehr, sehr gerne. Du hast gerade mir gesagt, wir sollen uns auf Mark Robin konzentrieren. Ist es dein Ernst? <lacht> Temptation Island dreht sich scheinbar nur noch um Mark Robin. Dabei gibt es solche herzergreifenden Liebesgeschichten über Randfiguren.
0: Das ist schon heftig. Temptation Island, was Temptation Island mit der mit ganz Deutschland macht, gefühlt, saß am Montagabend oder am, in, der, äh, in der Nacht auf Dienstag gefühlt halb Deutschland vom Fernseher und hat gehofft, dass RTL Plus pünktlich die neue Folge Temptation Island hochlädt. So auch wir.
1: Richtig, weil wir sind dieses Mal sogar schneller da. Wir haben Folge 9 und 10 geschaut und ja. werden jetzt über, mit Mikro werden wir darüber reden, denn Mark Jede Robin Woche. hätte es nämlich gerne, dass man das Mikro zuhält und dann hochkommt.
0: Es ist genial. Laura macht es so gut. Laura ist die professionellste, professionellste Verführerin, Temptation. die es gibt, die ihren
1: 200 Euro Aufwandsentschädigung ist sie auf jeden Fall wert. Auf alle Vielleicht Fälle. sollte man ihr noch einen Kaffee dazu schenken. Ja,
0: <lacht> ja mh, denn Laura hat nicht ihr Mikro zugehalten, als Hoppala. Mark Robin ihr gesagt hat nach oder während einer Party, Laura, eine in einer Minute, halt mal dein Mikro zu. In einer Minute treffen wir uns auf meinem Zimmer.
1: Ja, er geht jetzt vor und sie kann dann nachkommen.
0: Und er hat sich wahrscheinlich so clever gefühlt, dass er so einen Plan hat, dass er alles so vertuschen kann, dass niemand dahinter kommen wird, dass er seine Freundin Michelle betrügt, mit der er sechs oder sieben Jahre zusammen war.
1: Aber er hatte auch eine Auszeit zwischendurch. Mm. Die verlängert sich jetzt. Also und er hat ja auch das Armband an. Richtig, darüber geht es jetzt in unseren nächsten zwei Stunden, die wir darüber
0: reden. Ich muss <lacht> dich leider enttäuschen. Was denn? Wir müssen einen relativ kleinen Quickie machen, denn wir müssen jetzt eine Viertelstunde darüber sprechen, denn ich habe nur einen Termin.
1: Verstehe, okay, gut. Ja, verstehe. Dann reden wir jetzt ja ganz schnell. Das okay. ist ja genau unsere Sache, dass wir jetzt schnell reden. Okay. Also, er sagt, geh hoch. Aber, okay, da, da frage okay. ich dich ganz kurz. Wow, jetzt redest du wirklich sehr schnell. Da habe ich jetzt ganz kurz eine Frage an dich. Mhm. Wie ist es denn? Wie ist Laura da hochgekommen, wenn sie nicht denselben Weg wie er gegangen ist? Und weil im Zimmer sind ja Kameras. Das heißt, er läuft da, sieht die Regie. Okay, er geht ins Bad. Okay, das ist jetzt nicht abnormal. Das haben die auch erst später gesehen. Und dann später sie hinterher oder ist sie durchs Fenster gehüpft? Oder wie hat er diesen genialen Plan, dass sie nicht im naja.
0: Ich weiß, soweit denkt er dann gar nicht. Er denkt nur, naja, man muss nur so weit denken, dass wenn beide gleichzeitig irgendwo hinlaufen, sind sie auch im gleichen Raum. Aber dass man merkt, dass wenn man zeitversetzt in einen Raum geht und der andere noch nicht rausgegangen ist, dass da der andere noch nicht drin ist oder nicht mehr drin ist, das ist doch klar.
1: Genau, das ist doch die Geschichte mit dem Witz. Wie bekommt man einen Elefanten in den Kühlschrank? Hm. Kühlschrank auf, Elefant rein Kühlschrank zu. Wie kommt man, eine Giraffe in den Kühlschrank? Gleiche.
0: Wie? Kühlschrank auf, Elefant raus, Giraffe rein. <lacht> genau, aber er hat diesen Witz, hat
1: er in seiner Kindheit wohl nie gehört. Er weiß nicht, dass es so abläuft, dass der Elefant erst aus dem Kühlschrank raus muss. Und in diesem Moment war er der Elefant. Ja. Es ist einfach so, er hat es nicht gecheckt. Und dann ist er wohl ein bisschen kinky gewesen. Mhm. Bissel ist gut, ne? Nimmt sie die Pille, haben wir erfahren. Dann ha wollte
0: er... Also er hat sie gefragt, Laura, du nimmst die Pille, du nimmst nicht die Pille, oder? Und dann sagt sie, nee. Okay, und dann sagt sie, wir können das Kondom benutzen. Dann sagt er, ja, wenn ein Kondom fehlt, das wäre ja auffällig. <lacht>
1: Also da hat er wohl, also diesen detektivischen, ähm, wie sagt man, da hätte er ja auch einen vom Credo klauen können und sagen können, der Credo hat einen weniger huhuhu, und dann hat er, naja, egal. Es ist insofern so stupide und dumm. Ja. Und ich sag dir… Er hat ja dann an seiner Geschichte danach auch gebastelt.
0: Das ist das Schlimme. Ich finde...
1: Es wirkte, als wäre er auf Mallorca gewesen, so hätte seine Freundin betrogen und dann hätte er sich mit den Jungs da eine Geschichte zusammengereimt, wie es wirklich war.
0: Erstens... Er hat es ja selber geglaubt. Seine ich das Jungs, Gefühl. die haben davon wirklich nichts gewusst. Die haben es ihm geglaubt. Die haben schon gemerkt, okay, da ist mehr dahinter zwischen den beiden, aber die wussten nicht, dass es schon viel weitergegangen ist. Zweitens war es richtig schlimm, wie er mit den anderen eben über Laura gesprochen hat, also dass da wirklich gar nichts ist, aber dann noch schlimmer, das Allerschlimmste finde ich draußen auf die Terrasse und darüber geredet hat, dass, dass nichts ist. zwischen den beiden ist. Und das ist so, oh, das ist so charakterschwach.
1: Richtig. sagen Das wir ist mal, so schlimm. Also die zwei Folgen haben damit geendet, das Lagerfeuer, seine wohl Ex-Freundin hat es gesehen. Ja. Und dann ist die Aussprache. Meinst du, er kittet das jetzt noch mal schnell?
0: Naja, ich denke, er wird alles versuchen. Denn wir wissen ja auch seine, Re wir kennen ja seine Reaktion nach der Ausstrahlung der letzten Folge. Da hat er gesagt, das ist nur der Schnitt. Und bei, und bei dieser Folge weiß ich jetzt gerade nicht, wie er reagiert hat. Aber davor hat er gesagt, ich werde es mir nicht angucken. Ich wünsche euch aber viel Spaß.
1: Er muss seine, sagen wir mal, er hat es gekittet. Mhm. Dann muss er seiner Freundin aber einen Verlies spendieren. Denn die wird das auf jeden Fall dann mitkriegen. Mhm. Weil er kann ja jetzt nicht so tun, als wäre es nicht passiert. Was soll sie daran dann der
0: Schnitt sein? Fragt man sich. Richtig. Das geht doch nicht.
1: Ich bin richtig. Also man ist so fassungslos. Wir nehmen ja. jetzt am Dienstag auf, aber trotzdem ist man immer noch fassungslos und will wissen, wie es weitergeht.
0: Ich habe ja so mit Michelle mitgefühlt und hatte richtig Angst vor der Lagerfeuernacht. Aber man hatte sie in der jetzigen aktuellen Folge ja gesehen, nachdem sie die ersten Bilder gesehen hat. Genau, sie Schlüsselloch.
1: Nach dem Schlüsselloch war ihr schon ein bisschen mulmig. Genau. Dann hat sie eine Nacht drüber geschlafen, hat aber gesagt, dass er wird es alles erklären können und sie kriegt ja jetzt positive Bilder, sie glaubt an ihn.
0: Beziehungsweise hat sie gesagt, und wenn es so wäre, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er mich vergessen hat.
1: Er hat ja das Armband.
0: Er hat es ja, genau. Und daran hat sich auch immer festgegangen gesagt, ey Leute, habt ihr nicht gesehen? Dann hat er auch noch mein Armband angehabt. Ach, das ist alles egal, Laura. Nee, Laura nicht. Laura ist Michelle, es auch egal das ist mittlerweile. ist leider alles egal. Aber sie hat gesagt, und das fand ich ganz gut, sie hat gesagt, ich bin noch jung und ich finde es gut, dass ich dann jetzt, wenn es so ist, dann finde ich es gut, dass, dass er jetzt sein wahres Gesicht zeigt und nicht erst, was weiß ich wann, also dass sie es jetzt rausfindet, weil dann ist es auch für sie vorbei und dann ist es auch okay. Und ich bin auch echt froh, na gut, was eine andere eine andere Reaktion hätte man sich jetzt auch gar nicht erdenken können. Sie hat die Bilder dann gesehen, auch die Kommentare von Laura, wie sie auch erzählt hat, was er sie gefragt hat, ob sie die Pille nimmt und so weiter und so fort und dass es zu einem Kuss gekommen ist und dass er sie angefasst hat und dann hat sie ja sofort gesagt, ich brech ab. Und das war natürlich auch die einzig richtige Entscheidung. Und dann Findest hat man. Ja, Aber für uns nicht mal Zuschauer <lacht> halt irgendwie nicht. Ich dachte nur so: Scheiße, hätte Temptation Island das nicht noch weiter rauszögern können für uns? Also,
1: Lola hätte dir ja doch sagen können: Geh doch nochmal zurück in die Villa, lass dich verwöhnen, genieß die Zeit, das ist die Chance deines Lebens. Also, ein bisschen der ist Teufel hier auf meiner Schulter ist Lola ja immer.
0: Ich kann dir sagen, was sie gesagt hätte, und das bin ich enttäuscht, dass sie das nicht gemacht hat. Weil bei Abdu hat sie folgendes gesagt: Denn der wollte auch hinschmeißen: Ich weiß, aber glaub mir. Zieh es durch, tu es für dich, denn nur so weißt du, was du brauchst. Das sind doch so Floskeln, die jetzt doch bestimmt vom Spiegel gelernt. Aber weißt du was, die waren großartig. Die sie waren genau das, was Abdu gebraucht hat. Abdu hat diese
1: Worte, diese Motivation gebraucht und er würde gerne jetzt äh, genau das. Also er braucht das.
0: Stell dir mal vor, es hätte sie bei Michelle auch gesagt.
1: <lacht> Aber da hätten sie sich den... den ähm, Stock bisschen aus dem Popo rausziehen sollen, die Mädels. Also, die sind ja die normalsten der Welt.
0: Ich finde, die Männer unterstützen sich besser. Weil in der Lagerfeuernacht war ja dann Nico und Abdu, da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu, äh, saßen ja zusammen und haben dann, jeder hatte seine Hand auf dem anderen, auf den Oberschenkel des anderen. Und die Mädels, ja, die halten dann kurz Händchen. Aber auch Lola ist irgendwie empathischer mit den Jungs. Ja, viel. Da tröst, da, da sagt viel sie ja, ist sogar hingekommen oh, ja, und hat das, ihn umarmt. Genau, also von daher finde ich ganz äh, interessant. Aber, dann hat ja Michelle hingeschmissen. Und dann hat man nur bei den Männern gehört, Temptation. Und dann kam Lolas Stimme durch den Lautsprecher, Mark Robin, komme sofort zum Lagerfeuer. Und er dachte, wow, endlich Bilder. Und nicht mal da hat er Selbstgespräche mit sich gefühlt, geführt oder mit Credo und gesagt, scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, Michelle hat abgebrochen. Nee, ganz still. Und der, heimlich glaubt, ist er dann der glaubt dahin. seine
1: Geschichte. Der glaubt das. Schrecklich. Und ich glaube, er versucht jetzt auch am ähm, Lagerfeuer nochmal alles hinzubiegen.
0: Ja, wahrscheinlich. Darauf bin ich wirklich gespannt. Aber er wird ja
1: die Bilder auch zu, zu sehen bekommen. Ich ja, denke, die werden Schnitt. da. Ach so.
0: Ist alles der Schnitt.
1: Oder ist die Laura? Eigentlich <lacht> sollte unser Schwerpunkt auch auf der Laura sein. Denn Laura hat dem guten Nico auch ordentlich was aus dem Rücken äh, massiert. <lacht> Sie, sie hat wohl dafür, dass sie nicht so groß ist, hat sie ganz schön Massagekräfte und dem Nico hat sie da die Tattoos massiert Ja. und dabei ist ihm, hat sie ihm entlockt, dass er für Sex immer seine Gloria massiert und sie ihn nie. Mhm. Was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss? Will sie nie Sex oder wie sie sagen würde, sie tut so viel und dann muss sie halt auch nicht noch massieren?
0: Sie macht und tut. Sie hat ja dann auch gesagt, als sie die Bilder gesehen hat am Lagerfeuer, hat sie gesagt, also ganz ehrlich, wenn Lauch, also wenn jetzt eine von denen mit ihm zusammen wäre, die würden sehen, was sie alles macht und tut und gibt. Und oh. Aber ich habe mir auch schon überlegt, es gibt ja immer so Leute, die sich immer beschweren über den Partner, obwohl es vielleicht, obwohl sie den Partner total lieben. Mhm. Und die aber eigentlich sich immer über die Beziehung beschweren. Und immer sich so ein bisschen als den Ärmeren darstellen. Und vielleicht ist Nico auch so jemand. Weißt du, vielleicht tun die beiden sich gar nicht so viel. Hä? Ich weiß das nicht, also ich weiß ja, dass wir wissen ja beide, dass Nico Gloria total liebt, sie sind ja auch verheiratet. Äh, äh,
1: glorifiziert
0: sie. <lacht> und Gloria liebt ihn ja auch, denn sie ist ja auch sehr bedacht darauf, dass da wirklich nichts passiert, sie ist ja auch total brav und es ist ja alles, ähm, sie spinnt sich da ja dann diese Geschichte mit dem Date zusammen und sagt, ich brauche Ersche, dann zeige ich eine Titte. Und dann gehen wir nackt baden, beziehungsweise nur du und so und so und so läuft's. Und dann sage ich in die Kamera, es war ein tolles Date. <lacht> und Nico sieht dann die Bilder und denkt sich, ja, okay, nee, voll okay, die, die Bilder sind total in Ordnung. Und Lorea wahrscheinlich hätte sich, so, hätte sich so richtig die Hände gerieben und gedacht, <lacht> jetzt sieht er endlich die Bilder und Nico weiß ja, dass die Männer einfach noch härter drauf sind als die Frauen und gönnt ihr ja einfach den Spaß. Ja, aber er gönnt nicht, wenn sie ihn
1: überabfällig über ihn äh, redet. Nee, genau. das, ist nicht so sein, das ist sein Wunderpunkt. Also aber das Kryptonit, ja. da hätte sie Arsch, Arsch und Titten, kann sie so viel zeigen, wie sie will. Ja. Da ist, ist er nicht wirklich, das triggert ihn nicht.
0: Ja, aber ich glaube, da besteht noch Hoffnung, dass die beiden ähm, wieder zusammenkommen oder sich zusammenraufen können. Denn Gloria ist sich auch dessen bewusst. Sie hat ja auch gesagt, oh scheiße, jetzt ist, die, das ist, das ist eine Lagerfeuer. Jetzt sieht er die Bilder, die werden ja noch schlimmer. Ich habe ja dies und das und jenes gesagt. Ich habe nicht gut über ihn geredet. Das tut mir leid. Das macht sie ja auch nicht mehr. Nur dann in der Lagerfeuernacht, wenn sie selber Bilder sieht, dann, wo er massiert wird, dann sagt sie, oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mach und tu.
1: Ist die jetzt auch hier aus, äh, du klingst wie Iris Klein? <lacht>
0: nein. Ist, ist nein, sie nicht aus nein. Mannheim? Gefühlt war sie jetzt gerade aus Mannheim. <lacht> ja. Und wir haben ja jetzt eigentlich einen Riesenvorteil
1: gehabt, ja. wir haben jetzt sofort über den Elefanten im Kühlschrank geredet, mhm. dabei hat RTL uns so sehr auf die Folter gespannt, sie haben das Lagerfeuer so in die Länge gezogen, sie haben Bilder gezeigt, die man gar nicht sehen wollte, mhm. sie haben einfach
0: nur Langeweile gezeigt,
1: gefühlt, ja. da ist, und ich glaube, die haben es alle auch nicht leicht, oder?
0: Nee, klar, ah. das stimmt.
1: Weil, ähm, wie heißt sie, Isabel? Die Blonde? Jessie? Jessie. Jessie ist auch ganz schön aufgegangen, das hat Abdu gekränkt, aber ich meine, das war ja nur die oh, Reaktion yeah. auf Abdu's Geknutsche da.
0: Und das hat er ja komplett vergessen. Denn er hat ja gesagt, ich bin derjenige, der sich den Arsch aufreißt, dass wenn die Mädels sich ausziehen, ich sofort weggucke. Wenn jemand twerkt, ich sofort weggucke und sie tanzt und twibbelt, hat er <lacht> leider nicht gesagt. der twibbelt sie wieder, hat er leider nicht gesagt, aber ich denke, es war twibbeln. Und er hat gesagt, ich breche ab. Und das kann ich nicht verstehen. Das, das, das ist so, finde ich, unangemessen im Vergleich zu dem, was er Jesse geboten hat. Da denkt er überhaupt nicht dran zurück. Und das verstehe ich nicht. Hat ja gar keine Bilder bekommen. Das ist für sie natürlich auch hart, weil sie hätte ja das letzte Mal nur harte Bilder von ihm gesehen. Die spinnt sich dann ja auch was zusammen. Also, die nächste Folge wird auch mal wieder herrlich und ich weiß jetzt schon,
1: ja, was heißt du?
0: wer die nächste Folge gucken wird. Wir beide um 0 Uhr. Auf jeden Fall. Auf das jeden heißt, Fall. wir
1: reden in der nächsten nächste Show Woche schon drüber. Ab und jetzt es jede gibt auch Woche. schon Neuigkeiten von der Lola. Die hat gesagt, dass sie jetzt gerade die Staffel Temptation Island VIP. Aber es sind noch nicht die KandidatInnen, oh, ich mich drauf. Pärchen, äh, Couples oder wie auch immer man diese Leute nennt. Die VerführerInnen, vielleicht sind die, bleiben die auch alle gleich drinnen, denn danach wird im Anschluss gleich die normale Staffel gedreht.
0: Oh Gott, die werden wir auf jeden Fall schauen. Okay. Ich freue mich drauf.
1: Was wir auch geschaut haben, ist der Kampf der Reality-Stars und da kommen wir jetzt dazu. Aufstehen ist schön. So wurden die Kampf der Reality-Stars-Stars -Stars in der Sala in der neunten Folge geweckt und Bauer Heinrich hatte bei seinem Morgenputz größte Freude, diesen Song zu hören, und war so vergnügt. Und Jasin musste sich erstmal das Kissen, äh, das Kopf am Kissen aushämmern. Oh. Also der war so gar nicht happy mit dieser
0: Musikauswahl. <lacht> ja, ich, ich finde. Dieses Bild, dass man Schäfer Heinrich da im Bett liegen gesehen hat, wie er dann geklatscht hat zur Musik, zu so einem Schlagersong, zeigt irgendwie so richtig, wie Schäfer Heinrich ist. Er nimmt nämlich einfach alles sehr positiv und er ist, glaube ich, ein total harmoniebedürftiger Mensch und wenn dann alles harmonisch ist, dann geht es ihm auch gut. Genau, das ich, ich wollte gerade
1: sagen, er nimmt nicht alles positiv. Nee, nee, Dazu nee, werden nee, wir ja. nachher noch kommen. Das erste Spiel war dann das Bestrafungsspiel und da haben sie was echt Gutes gemacht. Sie haben die komplette Sala auf den Strand gestellt. Ja. Das sah schon cool aus. Ja. Ich finde das auch eine geile Idee. Die sind, was so Spiele beziehungsweise Bestrafungen angeht, so innovativ, ja. Da können sich viele andere Sendungen, finde ich, noch eine Scheibe abschneiden. Dieses Englischreden, das hat, finde ich, nicht so gut funktioniert. Das hätten sie, sie hätten ja Thailändisch, oder? Aber da, da ja keiner Thailändisch kann, wäre es rassistisch gewesen. Da wäre es nicht gegangen. Man hätte es auf eine andere Art. Oder man hätte es vielleicht, keiner darf irgendein Wort sagen oder so. Irgendwas hätte man, man muss da vielleicht noch. Oder nur ein, Zeichensprache
0: oder genau, so. Genau, man
1: muss da vielleicht ein, zwei, ähm, wie sagt man, Generalüberholungen nochmal drüber machen, ja. was man aber zum Beispiel dieses mit dem, dass der Malkiel nur Kathi Hummels Gesicht hatte, das war ziemlich gut und auch in der letzten Staffel, als sie verpixelt waren, das war einfach genial. Ja. Also und dieses Sala ausräumen, dann in, in der letzten Staffel war das letzte Spiel ja, jeder durfte seine Karte verstecken und welche als letztes gefunden wurde, Oh, der das fand ich war ich so spannend. Der Gewinner,
0: genau. Ich hoffe, das ist wieder so. Das hoffe ich
1: auch, denn Oder jetzt ist alle das Halbfinale müssen, ja. und es sind noch genügend Leute da, die müssen jetzt erstmal alle rausgedingst werden.
0: Das stimmt. Bin ich mal gespannt. So kommen wir zu diesem Spiel. Dort musste man zu zweit antreten mhm. und wurde erstmal auf so einem Drehstuhl gesetzt und wurde erstmal schwindlig gedreht und musste dann eine Frage beantworten und dann die, den, die entsprechende Person, die auf einem Stock mit einem Bild befestigt wurde, rausfinden oder dann zuordnen. Und da kam es zu einem Streit. Naja, oder Konflikt zwischen Iris und Heinrich. Denn Bauer Heinrich wollte oder ist oben ohne angetreten. Und wir wissen ja, dass es immer in der prallen Sonne stattfindet.
1: Das sieht man ihm nicht an. Ja, stimmt. Also, das stimmt. dass er rot oder das dass er recht. schon Farbe bekommen hat, das sieht man ihm jetzt nicht an. Er hat immer noch dieselben etwas... Helle, also ein heller Typ, sage ich Ja, auf ich jetzt alle mal.
0: Fälle. Aber er hat auch keinen Sonnenbrand. Er sähe
1: aber auch genauso aus wie ich, also äh, untenrum, also oh, unterm okay. T-Shirt, oh. so hell.
0: Ähm, und Iris hat dann gesagt, Okay, aber zieh dir bitte ein T-Shirt an, denn deinen Schweiß möchte ich nicht abbekommen. Und
1: da muss ich sagen, das waren wohl die falschen Worte. Ich habe das auf Instagram gelesen. Mhm. Man hätte es auch netter sagen können. Man hätte ja selber wegrutschen können. Mhm. Und auf einer halben Arschbacke da sitzen können und sagen ja, okay. Oder man hätte sagen können, boah, mir ist so heiß, kannst du nicht das T-Shirt anziehen, das ist irgendwie besser. Nee, das ist eine Grundeinstellung ihres Kleins oder Katzenberger. Ich habe dazu auch eine Art Meme gebastelt auf Instagram, die keiner verstanden hat. Schade.
0: Also du bist komplett für Bauer Heinrich?
1: 100%. Ich bin... Und zwar in der Hinsicht bin ich für Bauer Heinrich, dass sie, sie sagt immer, keiner mag mich. Mhm. Aber sie ist halt auch super, 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 super unsympathisch und super oh. direkt zu den Sachen. Sie wirkt halt, als wäre sie was Besseres. Nee. Und sie denkt, und ich habe es auch aufgeschrieben, und genauso hat es nee. Bauer Heinrich auch gedacht, dass sie was Besseres ist, weil sie hat ja auch sogar, ich mag dem seinen Schweiß nicht. Also sie hat so
0: über die Ja, ich weiß nicht, das ist halt der Dialekt. Man nein. spricht halt in Ludwigshafen so. Da hat man halt einfach eine, eine freche Schnauze sozusagen. Da sagt man halt das, was einem auf dem Herzen liegt. Aber in welchem Format war Iris nicht
1: dabei? Sie hätte ja Sagen wir mal, sie hat eine Managerin. Irgendjemand muss diese Termine ja ausmachen. Mhm. So, sie hat eine Managerin. Dann setzt man sich doch nach dem Format, wenn man es gesehen hat, einfach hin und sagt, okay, was kann man besser machen? Das macht man bei jeder Redaktion. Wir sind auch mehr oder weniger kritisch, was uns, äh, wenn wir uns hinterfragen. Und dann versucht man sich da zu bessern. Weil dann könnte man ja sagen, entweder schluck es runter oder sag es einfach mal als anders. Man könnte ja. es anders sagen. Ja. Nein, sie schafft es nicht. Und ich glaube, diese Konflikte, die sie manchmal mit ihren zwei Töchtern hat, die ja auch nicht ausbleiben scheinbar, denn da hören wir ja auch immer mal wieder von, dass der nicht mit ihr redet oder die Geschwister nicht untereinander miteinander reden und sie da jetzt über, dann ist das, und da ist dasselbe, und das war auch bei Instagram, ich weiß leider nicht, wer es geschrieben hat, danke dafür, die hat nämlich geschrieben, bei Malkiel war es genau dasselbe mit dem Brief, da hat sie nämlich gesagt, wer hätte dich schon Wer hätte dir schon schreiben können? Da hätte sie ja, ja auch so Interesse. Ziel. Da hätte sie ja sagen können: Oh, wer wäre denn das bei dir gewesen? Das hätte mich jetzt dann auch
0: interessiert. Und das dann stimmt. wäre diese Fra dann wäre das nicht so arschlochmäßig. Sie ist einfach nicht so sympathisch, äh, nicht Empath. empathisch, obwohl sie ja eigentlich so die Muttirolle hat. Genau. Und das auch so eine Löwenmama ist. Genau. Aber, Aber sie ist halt keine. Also ja. sie hat,
1: sie kennt nur sich in diesem Löwenkäfig. Ich sie glaube.
0: Alleingängerin. Ich glaube, sie weiß aber auch dann halt nicht. Sie kann das dann insofern nicht so krass reflektieren oder dass sie alles so summiert und sagt, okay, deswegen, 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 aus diesen, 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 diesen Gründen haben die mich wohl rausgewählt. Stattdessen sagt sie, na, wenn ich jetzt, wenn das der Grund ist, dass mir der Schweiß vom Bauer Heinrich nicht gepasst hat oder gestört hat, wenn ich aus diesem Grund rausfliege, dann Bitte schmeißt mich raus, weil das ist ja ein bescheuerter Grund. Und da muss ich ihr Recht geben. Nee, aber, aber da sieht es ja nur der diesen. Die macht die Musik. Ach, aber Johnny, es ist aber doch auch Mike manchmal L gut, dass man einfach manchmal sagt, was Sache ist. Es tut mir leid, ganz ehrlich. Da setze ich doch jetzt mal wirklich in diese Lage rein. Wolltest du, ich finde das auch eklig. Nein, das ist voll in Ordnung. Nee, ich finde das, das auch ist widerlich. Das ist
1: überhaupt kein Problem. Aber wie hättest du es denn gesagt?
0: Ich hätte es gar nicht gesagt Guck. und runtergeschluckt. Und währenddessen ja. hätte ich gedacht: Oh, oh, oh ja, das, das So patsche wäre, nass ja, an aber meinem du Rücken. Du hättest damit
1: niemanden verletzt. Du hättest damit niemanden und nicht ja, mal Schäfer Heinrich dann Du hast aber vielleicht gar nicht so, so viel Sympathie für Schäfer Heinrich. Ja, du hättest definitiv. ihn nicht verletzt. Das, und ja, okay. das Darum geht es doch auch im Leben. Da man hat sind aber doch, halt ihre Bedürfnisse kann man vorangestellt. Und nee, ich finde und die aber: Die sollte man nicht darüber stellen. Aber weil doch, Man kann doch
0: mit seinem Verhalten nicht andere Leute so sehr verletzen. Und schon gar nicht Schäfer Leid, aber er kann doch auch mal sagen, oh, vielleicht hat sie ja mal recht. Nee, dann zieh ich mir doch nee, mal. Also aber sie hat ja nichts Unmögliches von ihm verlangt. Nein. Er hätte einfach nur ein T-Shirt drüber anziehen können. Nee, Fertig sie hat das aus. mehrfach gesagt. Soll ich dir sie was sind sagen? dann zu dem Spiel gegangen und dann hat sie gesagt,
1: aber das T-Shirt ziehst du noch an. Ja.
0: Nee, eben nicht. Das Weil hat sie in ehrlich, der Box schon gesagt. Andersrum kann man doch aber genauso gut argumentieren. Ich weiß, ich, mag, ich bin auch eigentlich nicht für ihres, Aber in dem Punkt muss ich einfach sie verteidigen. Weil sein? da kann man auch auf der anderen Seite auch argumentieren, dass Schäfer Heinrich doch einfach von sich aus hätte so rücksichtsvoll sein können, hätte merken können, ich bin klatschnass geschwitzt, da ziehe ich mir natürlich, das hat das ist, hat Herr Knicke so gesagt, ziehe ich mir natürlich ein T-Shirt an, wenn ich Rücken an Rücken mit jemandem sitzen muss.
1: Aber hast du Hast du Schweiß bei Schäfer Heinrich gesehen? Ja, So viel Schweiß. da glänzt es schon viel. Ach Quatsch, ich habe da nicht so viel Schweiß gesehen, wie Iris mir drauf geredet hat. Und reden wir nicht über Schäfer Heinrich, alle schwitzen da. Das ist doch total egal. Bei Yasin hätte sie das nicht gesagt. Ich sag's dir ganz ehrlich, bei Yasin hätte sie das nicht gesagt. 100 hätte sie dem nicht gesagt, zieh ein T-Shirt an und es ist derselbe Schweiß. Das können wir Schweiß. nicht wissen. Es ist derselbe Schweiß. Das sind
0: Mutmaßungen. So, es ist... Tausend weißt Jahr was, ich könnte jetzt eine Stunde lang, würde ich jetzt wirklich gerne Iris darüber hat, diskutieren. Iris hat
1: tausend Jahre okay. Reality-TV. Sie war in jedem <lacht> denkstigen Format und sie kommt immer schlecht und sie sagt es ja auch. Aber sie ändert sich halt keinen Fatzen. Elena Miras ist als Drache und als Überdrache, aber sie hat heute auch wieder gezeigt, sie kann, aber sie kann auch einsehen. Sie versteht es dann teilweise, wenn man, es, wenn sie es erklärt. Oder sie hat halt Schäfer Heinrich, der sie immer wieder runterholt als Luft, als, als Gewicht. Und?
0: Ich es einfach mal so, in den Worten meines sein? Vaters. Ja. Ich glaube, der würde das so formulieren, Iris Klein ist halt schon trotz allem ein guter Kerl. In ihr steckt ein guter Kerl, aber sie kann halt, sie kommt einfach nicht so rüber. Daran äh, müsste man arbeiten, um aber, sie fernsehtauglich zu machen. Nein, Und überhaupt das ist halt nicht. ihr Problem, aber überhaupt sie kommt nicht. halt einfach
1: nicht so rüber. Überhaupt nicht. Sie denkt ja immer, sie ist so sympathisch, aber sie ist es halt nicht. Doch, weil sie es wahrscheinlich nein, im Inneren ich, ist. Ich bin ja, also ich, ich ich für mich sage ja auch nicht, dass ich sympathisch bin. Ich sage, dass ich in der Gruppe nicht der äh, gruppentauglichste bin teilweise. Jedenfalls, wenn ich es mir also
0: Das sagst du von dir aus?
1: Ja. Ja, da bin ich nicht immer richtig und da bin ich auch im Ton nicht immer richtig. Und das, ich sage aber nicht von mir aus, das ist ungerecht. Und was sagt?
0: machst du da mit, mit dieser Information? Dessen, <lacht> Oft du bist ja da, Du bist dir ja dessen bewusst.
1: Oft mache ich nichts mit dieser Information. Aber
0: du, wenn da du dir Manchmal dessen bewusst bist, weißt du ja, dass du eigentlich eine gesellschaftstaugliche Freundin an deiner Seite hast, die das teilweise stresst.
1: <lacht> Manchmal habe ich halt einfach eine Art Spaß daran zu frotzen. Ja, aber das Meinst ist, für, für, oh, oh, mich, das ist sehr egoistisch, für mich, ja. die
0: sehr harmoniebedürftig ist, echt stressig. Ja, okay. Reden wir nicht Wollte über Wollte ich uns. dir nur sagen. Ich weiß. Schön. Aber hätte ich nicht gedacht, dass du das auch so
1: siehst. Doch. Reden wir mal darüber. Malkiel mhm. ist ein langjähriger Wir Freund hätten vielleicht doch
0: einen Beziehungspodcast <lacht> machen müssen. Spotify,
1: äh, ähm, kategorisiert uns auch in dingsbums Also wahrscheinlich weiß der Algorithmus mehr, als wir immer draufschreiben. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. So, Michael ist mhm. langjähriger Freund. Sie haben sich ja auch, sagen wir mal von ja. den Haaren her ange angenähert. <lacht> <lacht> so, aber selbst Sie
0: haben die gleiche, <lacht> die gleiche Schwarz. Tönungspackung. Richtig.
1: Also, sie haben sich, sagen wir mal, sie sind Freunde. Ja. Oder was auch immer das bedeutet. Sie hat wahrscheinlich ein paar Mal bei ihm bei, bei YouTube angerufen. Glaub, oder die was. kommen
0: auch, kommen auch der gleich, aus der gleichen Gegend, oder Ja, nicht?
1: das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ja, auf jeden Fall. Da kennt man sich halt. Genau, sie kennen sich. Aber selbst er merkt, dass sie sehr empathielos ist. Sie, er hat sogar Sympathie mit Bauer Heinrich, obwohl er immer Bauer Heinrich ge drauf gebatscht hat. Der war nie im Team nicht, Bauer Heinrich. Aber Wie kann das sein, dass sogar der, der gute Freund das merkt? Dass, dass Iris
0: das sehr schnell falsch reagiert. Ja, und da hat er auch gesagt, da ist mir eine langjährige Freundschaft gar nicht mal mehr so wichtig. Ich werde sie trotzdem nominieren. Und ist mit diesem mit dieser mit diesem Zwietracht, den er in sich hatte, ob er seine Freundin unterstützen soll oder ihr in den Rücken fallen soll, weil er ihr Verhalten blöd findet, zu Elena gegangen und hat sich Rat geholt. Und wie bewertest du das dann, dass Elena dann gesagt hat und Marquiel nominiert hat, weil sie gesagt hat, du bist wie ein Fähnchen im Wind, mal so, mal so und hintenrum so und vorne rum so. Finde ich nicht gut.
1: Das War auch ein bisschen
0: komisch, oder?
1: Nee, ich kann mir das gut vorstellen. Er ist, glaube ich, er nimmt das aber auch Gott sei Dank nicht, finde ich, nicht so ernst. Da ja, kann, das stimmt. Deswegen, ich glaube nicht, dass man ihm da irgendwie überrascht mit hat. Dass er, er, er macht halt gerne schön Wetter da, ja. um dann hinterm Rücken da so ein bisschen zu zündeln. Mhm. Also immer auch im Interview, da feuert er auch ordentlich ab, mhm. weil er weiß, dass das gesendet wird. Mhm. Das ist wie Elenas Tränen wenn sie sich mal wieder da was rauspresst. Diesmal hat sie es nicht gemacht. Aber es gab ja eine Wahl des größten Konkurrenten, Das sozusagen einen Testlauf. Das konnte jeder machen, wie er wollte. Mhm. Und da hat zum Beispiel der Schäfer Heinrich von dem ähm … Der war
0: anonym und geheim. Und genau, niemand wusste Bescheid, dass man jetzt jemanden nominieren musste. Und zwar die Aufgabenstellung war, nominiere den für dich stärksten Kandidaten.
1: Konkurrenten. Konkurrenten, okay, genau. jetzt. Mhm. Und da hat Yasin Heinrich genommen, weil er gesagt hat, wenn es um die Sympathie im Finale zum Beispiel geht, dann würde jeder Heinrich ne das Geld geben und nicht
0: Yasin. Das ist so schwach argumentiert, sorry. Aber? Weil er, er doch weiß, jeder weiß, wie Comfort Realities das funktioniert. Da geht es nicht um Sympathie. Da gewinnt nicht der Sympathischste, da gewinnt der Sportlichste. Ja. Und das ist wiederum eine dumme ein dummer Nominierungsgrund. Nee, aber
1: ich finde, er hat da wieder gezeigt, er hat gesagt, als er ihm es dann gesagt hat, hat er es wieder bereut. Da mhm. hat er gesagt, der hat es nicht so richtig verstanden, ich wünschte, ich hätte es anders gemacht und das finde ich tot. Und die haben ja dann auch wieder miteinander drüber geredet und auch Elena hat von Paco die einzig und auch ehrlichste Stimme bekommen weil Paco sie als größte, größte Konkurrentin sieht. Mhm. Und damit ist sie mhm. gar nicht so richtig klargekommen am mhm. Anfang. Da hat sie jeden an die Wand gestellt mhm. und gesagt, warst du es, warst du es, warst du es. Ja. Und Paco hat es dann, sagen wir mal, als sie es eingrenzen konnte, dann irgendwann zugegeben. Nicht gerne, er hat es auch nicht, also da war er nicht, ähm, wie sagt man, ehrlich genug. Mhm. Und dann hat sie es nicht verstanden. Da ist sie erst mal gesagt, ich weiß, ich weiß, dass du mir jetzt immer in den Rücken fallen wirst.
0: Aber dann hat sie es verstanden.
1: Und sogar den Bauer erklärt, ja, der auch sehr enttäuscht war. Und das fand ich, ich glaube, wäre der Bauer nicht da gewesen, mhm. hätte sie es nicht verstanden. Ja, aber Bauer
0: Heinrich hat ja drei Stimmen bekommen oder, oder so, ne? Ja. Und das ist halt schon viel. Und da war er natürlich schon erstmal traurig, weil, wie kann er das denn, wie kann... Er, zu dem eigentlich jeder nett ist, außer aus seinen Augen Iris, ja. ihn jetzt nominieren wollen. Und es das kann ja, ich schon ja verstehen, gar dass gar einen das Konkurrenz. voll trifft. Eben, genau, aber, er weiß das ja eigentlich. Aber was
1: hat er gemacht? Er hat geredet mit allen. Mhm. Er hat mit allen geredet und er hat Elena zur Seite gezogen und wollte dann nochmal drüber reden. Und was hat Iris gemacht? Die hat gesagt, so, ich bin jetzt müde, fickt euch.
0: Ja, das stimmt. Aber nochmal ganz. Sympathisch, wie sie ist. Zu Heinrich gesagt. und Elena. Ich finde das so süß. Die beiden sind ja als erstes auch eingezogen. Und irgendwie haben die trotzdem. Also, ich weiß, dass aus Heinrichs Sicht Elena eine große Bedeutung hat. Oder für ihn eine große Bedeutung. Weil ich glaub, sie zusammen auch andersrum. Genau. Und jetzt merkt man irgendwie auch, irgendwie auch andersrum. Und ich finde, ich will die beiden noch mal in einem Format sehen. Ich finde, die passen so gut zusammen. Die sind so süß zueinander. Ja, oder miteinander. Hast, du
1: hattest einen richtig guten Einfall. Ja. wo sie hingehen sollen. Also ich habe einen noch besseren, aber du hattest einen guten.
0: Nee, keine Ahnung.
1: Du wolltest sie im Sommer der Haus der Stars, aber ich glaube, ja, das einzige richtig. Format, wo richtig. sie zulässt, ist richtig. der ist Couple Challenge, weil da können ja, ja. auch nicht zusammenpaare. Oh das wäre so gut. Das wäre <lacht> so gut, wenn nicht, man Elena mit Schäfer Heinrich so Couple Challenge. Auf einem Bagger irgendwie. Ich weiß nicht, ob das das richtige Form. Das ist das für viel ihn. zu sportlich auch für ihn. Da muss man ja andauernd springen und äh, ja. Höhe überwinden. Aber, Aber Höhe hat so er, glaube ich, kein Problem. Da macht dann der Schäfer-Allegorie, sagt er sechs Schafe übereinander, bin ich schon rübergesprungen, keine Ahnung. <lacht> Was auch immer. Ja, gut, dann kam so ein, sagen wir mal, lustiges Spiel. Für uns war es nämlich lustig, denn Michael hat sich in diese Schlammgrube, in dieses Schlammbecken, ordentlich reingepfeffert. <lacht> Das, das war ein sah, Schleimbecken. Er sah, sah richtig gut aus. Dort konnte man Münzen für sich sammeln und mit diesen Münzen konnte man dann Sachen für die Sala kaufen oder für sich selber. Ja. Und da haben sie es irgendwie, da hat niemand den Schuss gehört. Nee. Also da gab es Safety und keiner wollte diese Safety haben. Da hat Elena es verstanden und Jasin hat gedacht, es ist nur das Schild Safety.
0: Ja. Wer hätte nochmal das so blöd vorgelesen wie du gerade. Ja. El, El, Elena. <lacht> Aber Elena hat sich dann gekauft und hat dann eben sich das Safety, Safety. ticket ähm,
1: Aber für sie war es eh nicht so wirklich oh. eng. In der Stunde der Wahrheit ja. hatte sie dann Safety. Und wir können jetzt mal ganz kurz durchgehen, wer was gewählt hat. Oder wir sagen, alle haben fast ihres gewählt.
0: Ja, so kann man es auch sagen. Okay, dann sagen wir es. Außer sagt. Elena, die hat Markea gewählt. Und wer noch?
1: Und Yasin hat Paco gewählt, weil er gesagt hat, ähm, irgendjemand muss ich wählen und dann ja. ist es so. Ich will keinen anderen wählen.
0: Ja. ja.
1: Wen ja. Hat, Iris hat Heinrich gewählt. Ja. Und das zeigt mir halt, sie hätte es ja auch nicht machen können. Mhm. Sie hätte ja auch sagen können, komm, ich gebe es mhm. Jasin. Der kriegt eh keine Stimme. Nein, sie nimmt Heinrich. Mhm. Anstatt, dass sie einfach Sagt so, du bist ein starker Konkurrent, dich will ich heute raus. Ist, er stand eh schon 6 zu 0 oder was auch immer. Und dann nimmt sie trotzdem Heinrich. Und, Heinrich und das zeigt halt einfach, das geht nicht
0: nur um den Schweiß. Nee, weil sie es übertrieben fand, dass er sich so aufgeregt hat. hat er, und für nicht. sie sah es so aus, er hat doch mit dass, ihr sogar sie mit, dass er zu allen gegangen ist und gesagt hat: Ey, Aber, was, was geht mit Warte, er? warte, warte.
1: Er war so fair. <lacht> es, extra zu ihr im Bett gegangen mhm. und hat gesagt, ich fand es verletzend, als du mir das gesagt hast. Und ja. dann hat sie gesagt, ich entschuldige mich bei dir, aber nur, damit du glücklich bist. Mhm. Nicht, weil sie es einsieht, mhm. weil es unangenehm ist, sondern nur, damit er glücklicher ist. Mhm. Und sie hat das Gespräch nicht, er hat das super, also er ist da total, kon also er ist zu allen hingegangen und das finde ich voll in Ordnung. Ja. Weil der hat ja keine Bezugsperson und, und so ein Selbstgesprächler ist er halt nun mal nicht.
0: Mm, ja. Ja. Ähm, weiter wurde auch die Beziehung, die Liebesbeziehung zwischen Paco und Jelis intensiviert. Danke übrigens auch an die Zuschriften von euch, die gesagt haben, die sind mittlerweile nicht mehr zusammen. Heute in der Show hat man es dann ja auch gehört, dass leider die Beziehung auseinandergegangen ist oder vielleicht gar keine stattgefunden hat. Ja, dazu kann man mehr jetzt auch nicht sagen. Find's schade. Ich finde, die hätten eigentlich ganz gut zusammengepasst. Ansonsten findest du, gab es noch irgendwas, worüber man sprechen müsste? Nee,
1: ich glaube, wir können rüber zu unserem abschließenden Riesenthema gehen.
0: Und da das Beste immer zum Schluss kommt, beenden wir unsere lange, ich wollte gerade kleine, feine, aber es ist eher realistisch gesehen, eine lange Podcast-Folge mit
1: dem Club der guten Laune, Folge 4.
0: Erste Frage mhm. an dich. Ja. Du hast ja letzte Woche so herzergreifend davon berichtet, deine Selbsterfahrung mit der dritten Folge Club der guten Laune, die du ohne mich geschaut hast. Du hast ja. übrigens positives Feedback dazu bekommen. Viele haben gesagt, du hast echt gut gemacht. Das war sehr rührend von dir. Du hast dich da richtig gut einarbeitet, hast uns mitgenommen. Aha. Aber trotzdem gefällt es uns nicht. Also viele haben gesagt, pff, trotzdem finden wir diese, diese Sendung nach wie vor lame. War das jetzt ein Ausrutscher letzte Woche? Oder jetzt, wo wir es ja zusammengeguckt haben, würdest du sagen, es ist immer noch dein Herzensformat? Wie bewertest du Folge 4?
1: Es ist immer noch ein Format, das sich zu viel Zeit nimmt und zu viel Zeit lässt und die falschen Ansätze hat. Und ich glaube, es krankt schon an dieser Intro-Musik. Mhm. Club Tropicana da von mhm. George Michael. Mhm. Wenn ich den Song schon höre, habe ich schon keinen Bock mehr auf den Anfang. Ich finde es super Der zum
0: Beispiel. Den Anfang finde ich klasse. Da bin ich dabei. Da sitze ich davor und denke mir nur immer, warum das ist Theresias Ges Gesicht unscharf?
1: Okay, das habe ich mir noch nie gefragt. Mhm. Aber dieses, dieses, pff, das ist wie für mich so Salzartanzen, das kann ich, nicht, kann ich nicht greifen. Mhm.
0: So also ich finde eher die Musikauswahl dann währenddessen schlimm. Und du hast ja letzte Woche uns da die Schmankerl rausgepickt. Und diese Woche war beispielsweise die absolute Krönung. Also ich nehme es jetzt alles mal vorweg. Ja. Spoiler Mark. Alert, bla bla bla, scheiß drauf, es hören ja eh. Die meisten hören einfach nur diese Folge und gucken es gar nicht. Mark Turanzi ist ausgezogen. Und als er ausgezogen ist, hat man doch tatsächlich von seiner Ex-Frau Sarah Connor <lacht> das Duett, den Duett-Song Just One Last Dance mit ihm und ihr gehört. Das war toll. Es gäbe doch nichts das Schlimmeres. Doch also wie sehr muss man aber auch eine Person nicht respektieren, <lacht> dass man von seiner Ex-Frau bei seinem Auszug dann dieses Lied spielt. Das finde ich eine Frechheit.
1: Also das fand ich gut. Schlimmer war Born in the USA, als er
0: als Julian oh. F.M. Stöckel Mark Trancy nachgemacht hat. Nee, als er gesagt hat... Äh, doch. Ja? Ja. Okay. Das war bei der bunten Stunde. Oh, oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber ich fand doch richtig geil, die Musikauswahl. Die hatten ja dieses eine Spiel, da mussten sie so blind Go-Kart fahren mhm. und wurden dann so angeleitet von einem anderen Team-Member. Und dann hat die eine Gruppe, war fertig, ist ans Ziel gekommen und dann lief das Lied Samba di Janeiro Dö, 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 dö. Weißt du, das ist so richtig so, als würde irgendwie mh, meine Mutter, mhm. das Lied habe ich nämlich mit ihr zum Beispiel auch liebend gern gehört, als würde meine Mutter jetzt die Aufgabe bekommen, zu suchen, was ist wohl ein Lied voller Freude, Euphorie. Dann würde sie daran denken, mh, was ist denn ungefähr modern, was ist denn heutzutage poppig, würde sie sagen, ah, dann nehme ich doch Samba. Summer ja, ich glaube, sie
1: würde eher Marianne und Michael nehmen.
0: Nee, nee, sie würde ja schon was Zeitgemäßes nehmen wollen. Und dann würde sie denken, das ist zeitgemäß.
1: 2002 oder Richtig. Nee, ich glaube sogar in den 90ern war der Song. Ja, ich glaube also auch. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal auf einem, einer Geburtstagsfeier Übernachtung war. Mhm. Und es war auf jeden Fall vor der fünften Klasse.
0: Guck. Und, also,
1: und das war vor 2000. Deutlich davor.
0: Und jetzt kommt's. Ja. Dann gab's noch was. <lacht> dann war es, dann, dann war dieses, ich weiß nicht, ob es dieses Quiz, ähm, dieses, da mussten sie noch so Rätselfragen beantworten.
1: Als sie um die, äh, diese griechischen... Äh, nee, 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 Rhythm
0: dieses Double the Hühner. Achso, so, ja. Okay. Als sie dann dieses, ich weiß, ich nehme jetzt, wir machen jetzt einfach mal kurz die Songs durch. Und als sie dann die, das eine Team auch gewonnen hatte oder durch war mit allem, kam noch Modern Talking
1: win, win the, the Race. race.
0: Das ist, wird doch nie, Das würde auch meine Mutter spielen. Also weißt du, es ist nicht Ulrike Mitte 40, die da die Songs schreibt. Äh, nicht schreibt, sondern die Songs äh, darauf schneidet. Sondern mhm. es ist meine Mutter. Meine Mutter, ja. 72.
1: Aber den Moment hatte ich am Wochenende, war ja äh, Rock am Ring. Mhm. Und da haben wir uns über den Beamer das Scooter-Konzert am Freitag angehört. Das war zum Beispiel cool. Und Scooter... Hätte da auch noch, finde ich, ein bisschen reingepasst. Ja, stimmt. Vom Trash-Faktor. Ähm, wir haben aber auch noch Neuigkeiten über die Sendung. Also, Sat 1 verweigert sich ja zu sagen, wie viele Folgen kommen. Wir haben schon das krass. Format ja schon nach hinten geschoben. Also jetzt kommt das nach dem Spielfilm da. Haben sie lieber Fakio köthe gezeigt. Ja. Und dann. Unter der Woche. Sagen wir mal unsere Nachbarn, die hätten nie die Chance, das zu schauen, denn die gehen ja pünktlich 22.30 Uhr frühestens ins Bett. Ins Bett. Mhm. Die hätten nie
0: die Chance, diese, äh, dieses Format je zu sehen. Sprich, es ist jetzt eigentlich, man hat es schon aufgegeben. Also Sat. 1 hat dieses Format schon zum Tode verurteilt ja. oder zum Scheitern verurteilt. Und es lief ja ursprünglich zeitgleich mit Kampf der Reality-Stars.
1: Da hat wohl einer nicht in den Plan geschaut. Da muss ich an Micky Beisenherz erinnern, der die apofika tour mhm. aufs Champions-League-Finale gemacht hat. Bewusst? Der, nein, eben nicht. Er hat gesagt, er hat es nicht gemerkt. Er hat den DFB-Pokal nicht gesehen, das Europa-League-Finale nicht gesehen und das Champions-League-Finale. Hm. Das war wohl, der, der hat derselbe in den Kalender
0: reingeschaut. Aber ich kann dir sagen, ich glaube eher, dass es bewusst war, dass man so überzeugt von Club der guten Laune war, dass man, weil man ja schon Promis unter Palmen, ist ja der Vorgänger gewesen, der ja gefloppt ist aus Skandalgründen, nicht aus Quotengründen <lacht> und man dann gedacht hat, okay, jetzt kommen wir mit das Innovativen, jetzt kommen wir quasi mit dem Selbstlust. Gegensatz zu Promis unter Palmen und werden jetzt Kampf der Reality-Stars den Kampf ansagen. Und dann hat man auf einmal gemerkt, hoppala und jetzt zieht man sofort den Schwanz ein. Ist ja logisch, weil es es kann halt ist. auch
1: daran liegen, dass diese eine, diese Love-Story, die's, die durchgesickert ist, ja. dass die schon vorher zerbrochen ist oder jedenfalls angeknackst war. Vielleicht liegt es daran, weil wir haben Vermutungen zugespielt bekommen, sagen wir es mal so, dass das nur ein Marketing-Gag war. Weil in der Sendung haben wir nichts mit Marc und äh, Jenny gesehen. Da hat es nicht gefunkt, kann es ja gar nicht gefunkt haben, jedenfalls bis zur Folge 4. Nicht.
0: Nee. Das glaube ich nicht. Haben wir nicht in der Vorschau immer mal wieder was gesehen mit Marc und Jenny? Und dann auch eine heulende Cora. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Promis unter Palmen das, nee, Promis unter Palmen, oh, glaube, der guten Laune, das einfach verschnitten hat. Die haben einfach dieses Potenzial nicht richtig durchgesetzt. Hä? Auch diese ja, das hätte man einfach besser machen können. Aber Sie ich finde, da ist das Mod Zeit. Da es ist das Material doch. schon da. Es war schon das Material da. Auch jetzt beispielsweise. Wir unterhalten uns jetzt, glaube ich, gerade eher so, wie Leute, die die Sendung gesehen haben. Ist vielleicht nicht so gut, aber egal. Marc ist ja rausgeschmissen worden. Und es war, rollen wir es einfach von hinten auf. Jenny und Marc waren die Nominierten. Richtig. Und das war jetzt natürlich ganz fürchterlich für Cora. Denn Jenny ist eine alte Freundin von Cora, auch wenn sie sich eigentlich nicht so richtig darüber gefreut hat, dass sie eingezogen ist, aus guten Gründen, das, das besprechen wir gleich. Und Marc war nominiert und mit Marc hatte sie ja was. Ja. Während Club der guten Laune, das ja. wissen wir. Ja. Und ich finde, dieser rote Faden, den hätte man behalten müssen. Echt? Da hätte Ich bin mir sicher, dass es da genug Material gegeben hätte, was man zumindest hätte noch mehr aufbauschen können, obwohl es vielleicht gar nicht so war. Und Jenny, wir haben ja heute auch ein paar Ausschnitte gesehen, er hat schon ihren Oberschenkel angefasst und so weiter und hat da schon ein bisschen Tachi Tachi. Aber also man hätte tachi daraus schon was bauen nee, können. Nee, aber
1: diese Tachi Tachi szenen die habe ich jetzt schon sechs, sieben Mal gesehen. Ich denke,
0: da war nicht mehr. Nee, und es stimmt nicht. Aber eine andere Zuschauerin oder Zuhörerin von uns, die hat gesagt, Mark und Jenny weil wir haben doch neulich gesagt, die sind, sollen schon wieder getrennt sein. Aber da scheinbar haben sie wieder Kontakt zueinander aufgenommen. Also, also
1: sie hatten eine Trennung, was den 50. Geburtstag angeht. Ja, genau. Da trennt man sich halt mal. Ja, aber das ist vielleicht, für Mallorca macht man wirklich sagen. Und Marc ist ja auch am Turm springen gewesen, das wir ja auch gesehen haben.
0: Ja, richtig.
1: Nicht, dass wir ihn springen gesehen <lacht> hatten, aber. Äh
0: schwierig, <lacht> schwierig. Was aber viel interessanter richtig, ist. Ja. In dieser Nacht, als Cora Mark rausgeschmissen hat, also was heißt Sie war ja daran einfach beteiligt. Ja. Sie war schon das Zünglein an der Waage. Ja. War sie ziemlich betrunken, hatte ich das Gefühl. Wobei am nächsten Morgen hat sie das Gleiche wieder gesagt. Und da hat sie gesagt, vielleicht ist meine Schwäche, ist es gar nicht meine Schwäche, sondern es liegt einfach nur daran, dass meine Schwäche auch Jennys Schwäche ist. Denn wir hatten vielleicht Beide mit dem gleichen Typen geschlafen. Und das, das hat, hat sie, sie
1: nicht gesagt. Sie hat gesagt, wir haben denselben Typen gebumst.
0: So okay. hat sie gesagt. Ja, das käme jetzt so aus meinem Mund nicht.
1: Ja, okay, ich wollte es nur sagen, weil das klingt jetzt so nicht Cora, wie du da ja, sagst. So okay, wir recht. haben mit denselben Typen ähm, einvernehmlich Geschlechtsverkehr gehabt. So, so wolltest <lacht> du es, glaube ich, formulieren. Gebumst, hat sie gesagt.
0: Und am nächsten Morgen, am Frühstückstisch, hat sie es nochmal gesagt, aber Jenny war nicht anwesend. Und jetzt. War jetzt ja Detektiv Johnny. Die, genau. An, hast du hast, äh, gute Arbeit geleistet, hast versucht rauszufinden. Wer ich könnte find, es sein? Ich bin
1: wie der gute Bob, der dritte Detektiv. Mhm. Ich habe mich zur Recherche ins Archiv der Los Angeles Times begeben, das jetzt das Internet geworden ist und bin aber nur auf Erik Sindermann gestoßen. Aber ich habe absolut keine Ahnung. Weil Doch. diese anderen Rocker und tätowierten ist es der?
0: Es liegt doch ganz nah auf der Hand. Was denn? Wer es ist?
1: Wer ist es denn?
0: Marki Mark. Und zwar schon vor. Club der guten Laune.
1: Mark Terenzi?
0: Ja. Ach so. Natürlich.
1: Meinst du, da ging vorher schon was?
0: Natürlich. Und deswegen wollte Cora auch nicht, dass Jenny jetzt kommt. Und deswegen... und Sie hat ja eigentlich, deswegen gab es eigentlich ja auch nichts ganz Großes zwischen Jenny und Mark, aber sie wusste, dass es eine Gefahr ist, weil sie hat ja auch gesagt, ich nehme jetzt den, was hat sie gesagt, den Prellball oder so, Mark, raus, damit das für uns nicht weit zu weiteren Konflikten führt. Ach so. Da war schon vorher was. Und Cora konnte ja nicht wissen, dass Jenny einzieht und hat dann halt so getan, als würde jetzt eine Love-Story zwischen den beiden einfach entstehen. Obwohl da schon was gelaufen ist. Weil man muss ja auch sagen, die sind ziemlich schnell. Ist da was passiert. Und Mark war aber jene, derjenige, der so ein bisschen ich ähm, nee, bin dafür, dass wir noch Friends sind und so. Er wollte es eigentlich gar nicht. Und dann kam Jenny. Und von Jenny konnte er offensichtlich nicht die Finger lassen. Vorher schon. Der, vorher, nicht, schon vorher schon nicht. Und jetzt währenddessen ja auch nicht. Hast du ja gesehen. Aber da war halt noch die äh, Cora.
1: Aber wir haben halt auch gesehen, woran die Beziehung jetzt im Endeffekt gescheitert ist. Mm. Sein englisch Sie hat ihm da einmal die Wörter zurechtgestutzt. Du da hat sie Jenny? gesagt, als er über Hühner geredet hat, double the Hühner, double the Zeit. Da hat sie gesagt, ich bin für Pythagoras Dreisatz. Und da hat man gemerkt, sie ist mit diesem double the Hühner, double the Zeit, geht sie nicht mit. Das kann sie nicht. Und das wird, das wird, daran wird es gescheitert sein. Ich sage es mm. dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich glaube, da waren noch andere ist, Faktoren. Nee, ich glaube, das war diese Lobel Also, der schafft es ja nicht mal, wenn der Satz dort gerade steht, den gerade zu marken. Ja, und? Er was versucht, die Wörter trotzdem zu verdrehen. Er ja, könnte es ja auch so lesen, wie es Ganz da steht. ehrlich,
0: das hat doch was.
1: Was hat denn das? Genau das wollte ich dich nämlich das noch Das hat fragen. doch Charme. Ist jetzt der Mark Terenzi mit diesem Sidecut. Mhm. Und diesen sehr langen Haaren, die er sich so da so hinwedelt. Mhm, mm -hmm, mm -hmm. Ist das immer noch der Marc, den du in deinem 14-jährigen Zimmer beim Twerken, der dir da zugeschaut hat? Ist das <lacht> derselbe Marc?
0: Es war der in Natural. <lacht> ich weiß, ich habe es schon tausendmal um gesagt. Ja. Es ist wirklich, Marc war wirklich meine erste große Liebe. Der ja. hat mir Schmetterlinge in meinen Bauch gemacht. <lacht> jetzt gehe ich nicht so sehr mit seinem Look mit, weil einfach die Haare, es gefällt mir nicht so arg.
1: Aber du magst auch lange Haare, du sagst ja auch immer, ich soll längere Haare. Sollte ich mir mal den Mark style also ich gehe zum Friseur nee. demnächst und ähm, sage mit nee, Foto von Marc
0: <lacht> und sage oh. so bitte,
1: damit mich meine Freundin mehr liebt.
0: Ich finde ihn ich finde ihn nach wie vor, ich bin froh, dass es ein netter Typ ist, weil das merke ich jetzt nach all dem, die Schmetterlinge sind leider komplett weg, oh. das muss ich tatsächlich sagen, mhm. aber ich bin froh, dass ich damals, dass das 14, 15-Jährige sich, sich in einen netten ist. Menschen verliebt hat, weil ich fand, auch jetzt ist er damit auch, dass er ausgezogen ist, ist er richtig sportlich mit umgegangen und richtig fair und richtig nett ja. Und deswegen hat er ja auch im Dschungelcamp damals gewonnen, weil er einfach ein fairer, korrekter, netter, schlichter Mann ist. Okay, verstehe. Gibst du mir da recht?
1: Ich kann ihn so wenig fassen. Für mich ist er nicht Fisch, nicht Fleisch. Für mich ist er nicht unterhaltsam genug. Für mich ist er ein bisschen arg langweilig.
0: Ja klar, langweilig ist er schon.
1: Das äh, muss ich leider sagen. Das, das ist er für mich.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ist er auch. Aber das ist ja nichts Schlechtes.
1: Ja. Weil ja.
0: wir beide wären auch langweilig in so einer Show.
1: Selbstverständlich. Wir lachen ja schon, wenn du einmal über äh, über also Mark nachmachst. Lachen <lacht> wir ja auch schon. Knickeln wir uns hier ein ab. Okay. Ja. Wollen wir wollen wir ganz kurz sagen, was noch passiert ist. Also wir können da ja kurz durchrauschen, bevor ja. wir…
0: Hoffentlich sind jetzt überhaupt noch irgendwelche Hörer dran. Ach, auf jeden Fall. Mhm. Wir haben auch noch eine Brandneuigkeit.
1: Ähm, es sollten ja eigentlich zwölf Folgen werden. Und da wird wohl auch das Messer wohl nochmal an die an die Schönheits-OP. Und da werden jetzt vielleicht mehr weniger, weniger, weniger Folgen. Also es kommt jetzt von Folge zu Folge. Um, um diesen Halbsatz, den ich vorhin angefangen habe, da habe ich ja versprochen, dass ich gesagt habe, Sat1 weigert sich die Anzahl der Folgen rauszuhauen. Und es ist wohl so, die schnippeln sich da einen ab.
0: Aber trotzdem haben sie noch so viel Zeit, dass sie einfach die bunte Stunde in Echtzeit abspielen und die ganzen Spiele auch in Echtzeit. Und weißt du, bei der bunten Stunde, da war es jetzt so, dass sie sich gegenseitig imitieren sollten. Und die Männer haben sich als Frauen verkleidet, die Frauen als Männer. Und dementsprechend hat man dann die Leute nachgemacht. Und es wurde wirklich eins zu eins in Echtzeit gezeigt und jeder hatte seinen Auftritt im Fernsehen. Ja. Und das muss doch nicht sein. Ja. Wenn ich was runterschneide, dann schneide ich auch genau das weg.
1: Genau. Kill your Darlings. Mhm. Man sagte es ja immer, man, ich, ich kann es ja komplett nachvollziehen, ich habe auch den ein oder anderen Kurzfilm mal gedreht. Und da ist es ja so, man dreht da teilweise aufwendige Sachen. Man hat sich da Gedanken gemacht. Und dann sitzt man da und kann einfach nicht das wegschneiden und sagen, nee, das ist jetzt, das hat zwar sechs Stunden gedauert, bis wir da hingekommen sind, aber ich schmeiße es trotzdem runter. Und die sagen sich, wir haben die Säulen dahingestellt, wir haben den Kostüme gekauft, wir haben das und das und das. Und dann sitzen die da und sagen, nee, dann zeigen wir es auch, das hat 1000 Euro gekostet und <lacht> das muss jetzt in Echtzeit gesendet ja. werden. Und genauso die dumme Stunde weil ich glaube, sie haben sonst nichts. Sie haben scheinbar nichts. Doch, ich, bin nach, da bin ich, mir ganz ich bin nach wie vor dafür da, dass sie hätten in so ein großes, in Antalya oder so, in so ein großes All-Inclusive Hotel rein mhm. äh, und dort alle Aufgaben, die man als Animateur, Club der Animateure hätte man sie machen müssen. Man hätte sie zu fünft und dann noch fünf echte Animateure, die denen so richtig den Drill da und die dem FM Stöckel mal den Arsch aufreißen, dass der sich so richtig bissel buckelt.
0: Hä, nix gegen die Stöckel. Die ist ja wohl noch die unterhaltsamste.
1: Genau, der, aber der wäre auch unterhaltsam, wenn man ihm mal ein bisschen den Arsch aufreißt und sagt: äh, Du musst jetzt hier die Leute bedienen, du musst hier das Maskottchen sein, du musst dich da reinstecken. Und dann sieht man so eine Kamera von diesem Maskottchen, wie er sich da einen abschwitzt und absolut keine, keine Lust hat. Ich weißt fand das was, lustig.
0: Die Tipps, die bringen jetzt gar nichts mehr, weil. Diese Sendung wird einfach untergehen.
1: Malle ist nur, ein, äh, nee, äh, Thailand ist nur einmal im Jahr, habe ich gehört.
0: Nur einmal im Leben, habe ich das Gefühl. <lacht> Gut. Ja, ich dann schon wir, durch. Dann
1: think. sind wir über diese Folge, haben wir uns auch <lacht> übergehen lassen, also ergehen lassen und äh, sagen allen vielen Dank fürs Zuhören, dir danke für das Gespräch und bis nächste Woche. <lacht> oh, dann, das
0: war jetzt aber richtig kurz. Dann mit der Bachelorette. Oh Gott, ich freue mich schon so sehr. Kommt noch irgendwas Neues außer Badgie?
1: Ich glaube Prinzess Charming.
0: Oh ja, da werden wir vielleicht auch versuchen reinzuschauen. Werden wir es schaffen? Genau. Genau. Also wir freuen uns. Miss
1: Marvel kommt noch. Oh ja, das ist und äh, Obi Wan, aber ich, also gut, es, das
0: ist jetzt leider eine andere Sparte.
1: Es stapelt sich gerade so ein das bisschen. Das ist halt leider nicht unser
0: Podcast. Es gibt unser Podcast jetzt nicht her. <lacht> Wenn ihr aber trotzdem einen Serientipp haben wollt, dann könnt ihr
1: The Dropout anschauen.
0: Oder Life and Beth. Beides hm. auf Netflix. Einmal. Nein. Äh, Quatsch, auf Disney Plus. Einmal ähm, <lacht> mit Amanda Be Seyfried. Beides auf nicht Netflix. <lacht> The Dropout mit Amanda Seyfried. Eine schöne, eine sehr gute, äh, wie kann man das sagen?
1: Ja, eine wahre Geschichte. Thriller? Es geht darum, dass Teilweise. Elizabeth Holmes... Oh, ja. Den Theranos, das war so eine Bluttestmaschine, gebastelt hat und der sieht aus wie so ein, sagen wir mal, Drucker, aber der kann halt gar nichts, der kann nicht mal drucken. Und sie hat damit ähm, Investorengelder im Wert von einer halben Milliarde verbrannt und die Firma war 8 Milliarden wert und alles ist debach untergegangen und da kann man zuschauen.
0: Mhm. Mhm. Und bei Life and Bath. Beth geht es um eine Frau in den 30ern, die mit ihrem Leben, die so ein durchschnittliches Leben führt. Ich mag so Durchschnittsserien über Durchschnittsmenschen und die aber dann noch mal ihr Leben Also sie heißt umkrempelt. Beth und das Leben, heißt oh. sie auf Deutsch? Okay,
1: ja. Aber auf Englisch Life heißt sie Life and Beth. Beth. Genau. Und genau. es ist die erste Serie, die von Amy Schumer geschrieben wurde, also created. Ja. Und sie hat auch Regie geführt.
0: Und ich glaube, da sind einige Parallelen auch zu ihrem echten Leben dabei. Ich habe mir da zwar nichts durchgelesen, aber ich kenne sie ein bisschen, weil ich sie super finde. Und sie ist beispielsweise ja auch mit einem Mann zusammen, der Autist ist. Und dieser eine Typ, in den sie Michael sich verliebt, Sarah, den wir in der Juno. hat auch autistische Züge an sich.
1: Ja, der ist, ich kann mir das schon Und vorstellen, das ich voll dass, schön. Das, dass das… Also ihr das, Leben ja, ist. Ja,
0: genau, und das finde ich richtig, richtig schön. Bist so, ah, ja. Aber,
1: aber hast, hast du nicht gesagt, das ist der falsche Podcast, deswegen machen wir jetzt. Ja, aber musst kann hier jetzt mal ganz zum Schluss
0: noch was empfehlen, weil die Leute, die jetzt noch dran sind, die wollen es wirklich wissen.
1: <lacht> Dann danke fürs bis hierhin dabei bleiben. Liebe Grüße an alle auf den Ohren beim Fernsehen, also beim Bügeln. Beim Fernsehen? Ja, nee. <lacht> das
0: wäre ein bisschen schlecht.
1: <lacht> beim ich meine oh. auch über den Fernseher hören wollte ich sagen oder bei der Küche beim Kochen
0: beim Aufräumen beim Putzen
1: wo man auch immer sein kann beim Auf dem Schlafen Weg zur Arbeit wir äh, reden jetzt so lange weiter bis man wirklich auch eingeschlafen ist genau, genau. ciao tschüss
0: ciao gut's nächstmal <lacht>